0: Olá pessoal, tudo bom? Tá começando mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: E eu sou a Karina. E
0: nós somos aquele podcast que tá toda terça-feira aqui com vocês, com um tema novo, um convidado diferente. E vamos ver o que vai sair hoje, né? O convidado de hoje, ele é uma pessoa especial para mim, mas ele é uma pessoa bem mais especial pra Karina. Porque ele é o primo da Karina. E nós hoje trouxemos o Marcos, não é mesmo, Marcos? Sim, tudo bem? Tudo Marcos, seja bem-vindo, se apresenta, diga de onde é que você é, o que você faz da vida e o que, é que você está fazendo aqui então, agora.
2: <risos> então, obrigado pelo convite, meu nome é Marcos, como você já falou, eu moro em Tubarão, Santa Catarina, nascido em Laguna e
0: estamos aí, né,
2: para participar aí junto com vocês.
0: E é o primo da Karina, né, não podemos esquecer É, disso. nossa,
2: minha prima amada, <risos> né, <risos> puxa sabe.
1: Ele é um pouco mais novo, mas a minha pele é mais tratada. Aquelas <risos> bem, né? <risos> Depois, quando eu isso, eu nem me importo de falar essas bobagens.
0: <risos> tá, tá. Gente, e o tema de hoje, a gente trouxe o Marco aqui para conversar sobre a nossa infância. Na verdade, a gente vai falar sobre a nossa velha infância. Já que outubro tá chegando aí, é o dia das crianças, então a gente resolveu se juntar hoje para falar de como era quando nós éramos crianças, né? Eu queria muito ter trazido as minhas primas, mas elas têm vergonha de participar. E a gente, então, eu fui lá, mexi na família do, da Karina e trouxemos o Marcos para participar do episódio. Então, como é Bom, que é, Fabiano?
1: As tuas primas têm vergonha e o meu primo é sem vergonha, então, então foi mais fácil. Mas que
2: calúnia, Karina, eu sou um anjo de pessoa.
0: De anjo o céu tá cheio, meu amor, mas vamos lá. Bem Bom, vou me abster. Então tá, como eu já comentei, o tema será a nossa velha infância. Como vocês são primos, eu gostaria de saber de vocês, como é que foi a infância de vocês? Quem começa? Marco, convidado, sempre que começa
2: Ah, tá, então Nossa, na realidade, eu tenho Muitas lembranças boas Da, da minha infância com a Karina, sabe Eu morava em Laguna Em, em Maruí, em cidades pequenas E a gente se via Uma ou duas vezes no ano E a gente aproveitava muito Assim, sabe, tem uma coisa que me marcava Muito, sabe, que me marcou Muito, quando a gente pegava A gente ia pra Laguna, pra casa dos nossos Avós, e a gente adorava sair de bicicleta Bicicleta. <risos> Acho que ah, a Karina vai lembrar dessas histórias. Aí saía eu, a Karina, o meu irmão e a irmã dela, né? E era maravilhoso, assim, as nossas voltinhas de bicicleta que a gente dizia que dá, ia dar volta na quadra. Na realidade, a gente ia até a praia, né, Karina?
1: Ia pro porto, sabe? É que assim, Fabiano, nós somos... Uh, o Marcos é meu primo, uh, no caso da minha família materna, né? E nós somos sete netos no total. E o vô... Ele, era, uh, ele é ex-funcionário da Marinha, né? Também ele pescava, ele tinha duas bicicletas, então nós fazíamos isso. Como eu e o Marcos somos mais velhos, né? Uh, não, nós não somos os netos mais velhos, mas nós somos da segunda leva, né, Marcos? Tem três. É então ficava eu numa bicicleta e o Marcos na outra, e os nossos irmãos mais novos na garupa, até pra gente conseguir levar, né? Só que, enfim, olha, Laguna é uma cidade pequena até hoje, né? Claro... Uh, Anos atrás era menor ainda, né? E a gente ia até o porto, né, Marco?
0: Sim, sim. Exatamente, coisas, coisas que a gente vai lembrando. Vamos, vamos por partes assim, então. Eu lembro, na minha infância, que algumas coisas tinham uma distância maior. Quando eu era muito criança, eu morava no Rio Grande do Sul e nós íamos passear em Araranguá. Tipo, para ir para a praia em Araranguá, é, na minha ideia, a praia ficava atrás de um morro que tinha. E, na verdade, eram 8 quilômetros. Então, eu achava assim que ir para a praia, mesmo estando em Araranguá, era muito longe. E hoje, 8 quilômetros é, é minúsculo. Esse trajeto que vocês falam, que vocês iam de bicicleta até o Porto, a sensação de liberdade era tipo assim, ah, estou fazendo uma aventura porque é distante.
1: É, a noção de distância quando você é criança é diferente, né? Completamente diferente.
2: Era uma sensação libertadora pra gente, assim, sabe? Que a, a, as, as opções da nossa época eram diferentes das de hoje. Hoje tem, nós temos muito... É, as crianças são muito ligadas à internet e tal. Na nossa época não tinha isso. Então a gente andava muito de bicicleta ou ficava vendo filme em VHS na época é, patins tinha muito também né? então ah, mas... eu acredito que foi muito bem
0: vivida mas Marcos, ver e... é, é. filme em VHS pra mim é uma coisa assim já de adolescência porque na minha infância eu não tinha isso eu lembro que eu brincava de ver filme uh, em casa com programação de TV e sempre que tinha, tipo, botava num, num episódio de desenhos por exemplo, e quando tinha o um comercial eu fazia meus irmãos, meus os mais novos, sair de dentro do quarto que tinha acabado a sessão e aí quando começava a, a, o próximo episódio o próximo desenho, após o comercial dizia que tinha uma nova sessão, que eu adorava brincar de cinema e aí o meu cinema era isso Ah, entendi
1: Não, mas nós, criança, nós já tínhamos uh, vídeo de cassete é que daí vem um, a, a pouca diferença de idade que a gente tem, Fabiano na verdade, nesses momentos faz até bastante diferença, né? Porque, Sim. sei lá, quando eu tinha cinco, tu tinha 10,
0: por exemplo É Exatamente, exatamente, é? porque com 10 anos eu já estou começando a entrar na pré-adolescência, que é com 12 anos, 12 é, para 13 anos.
1: Eu, eu com 10 tu já tinha 15. Já, já tava no segundo grau. Exato. Né? É, é outro tipo de referência, né? E, e nós íamos sempre pra avó, porque aí que tá, eu moro em Porto Alegre, né? Eu sou gaúcha. E, e nós íamos pra vó em Laguna, uh, nas férias de verão, principalmente. Nós íamos na de inverno também, mas era mais na de verão. E o que que acontece? Tem também toda a questão da viagem de carro, que era também um evento, digamos assim. E como era férias, a minha mãe, uh, enfim, são, são três filhos, né? Ela ela sempre uh, buscou alternativas pra divertir a gente, e como o Marcos e o Marcelo ficavam na casa da avó também a mãe que ficava meio de responsável de nós, uh, cinco né Marcos?
2: Sim, sim então,
1: uh, às vezes isso quando não tinha também os nossos dois outros primos, né, e daí a, a, era a minha mãe e meu pai daí dependendo quais tios que estavam em Laguna levando sete crianças pra praia ou enfim, outro passeio específico, Ai, mas eram os
0: mais divertidos, né, Karina? Você agora fez uma coisa que me fez lembrar também, assim, Karina, você falou, ah, a gente tem uma diferença de cinco anos, que, que agora na, 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 nós adultos a gente não sente essa, tanta, essa diferença tão grande, e realmente é. na, na questão, quando se é criança se faz uma diferença exorbitante, porque como eu morava no Rio Grande do Sul quando eu era criança, e eu só me mudei pra Santa Catarina quando eu tava com 10 anos então, tipo, ir pra Santa Catarina era uma aventura, e era uma aventura que acontecia uma vez ao ano, que era nas férias de fim de ano. Eu ia pra casa dos meus filhos, que eu ficava por lá e tal. E a infância, ela é muito curta. A gente pode dizer que a gente tem até os 10 anos, que é uma, uma fase que a gente tem, né? Porque depois gente entra essa pré-adolescência, adolescência e assim vai indo. Então, a parte que a gente brinca é até os 10 anos. Verdade, concordo contigo.
1: Eu vou dizer
2: para vocês que eu acho que eu me lembro de ter brincado, assim, até os 12, 13 anos, mais ou menos, sabe? Eu gostava muito dos meus brinquedos, sempre fui muito zeloso com os meus brinquedos brinquedos, assim, sabe? Tanto que eu tenho até hoje guardado. tem uma caixa aqui em casa especial, num cantinho especial guardada, com os meus brinquedos. É, eu, eu brinquei bastante, assim. É, passando a, a fase do brinquedo, aí a gente começa a passar, pelo menos comigo foi assim, eu comecei a passar um pouco mais pra fase de jogos. Aí começou a entrar é, banco imobiliário, essas coisas que eu gostava muito de jogo de tabuleiro. Né? O
0: Marco, quando você fala de brinquedo, é, que tipo de brinquedos você tinha? Você então, tem no casa minha,
2: é, Então, eu, eu tenho ainda, como eu falei, né? É, sabe aqueles carros bate e volta a pilha, helicóptero também bate e volta, Playmobil, aqueles bem antigos, do guincho, bombeiro, é esses tipos de brinquedo que eu falo, sabe? Sim. Hoje em dia, talvez, acho que nem existe mais se a pessoa for procurar pra comprar, assim. mas pra mim é uma, é uma coisa que é, é importante eu guardar isso, né? porque é, me traz lembranças boas.
0: É, você tava falando de brinquedos, agora eu lembro de uma coisa, eu tinha todos os meus brinquedos, todos, não, uma boa parte dele, que eu também fui muito zeloso, guardado na casa dos meus pais. E aí, quando eu vim Sim. pra cá, eu botei tudo numa casa ficou lá guardado. E a, quando eu estive no Brasil agora por último, no, no verão, eu peguei esses meus brinquedos, porque meu plano era um dia dar para os meus filhos. Como eu tô vendo que eu não vou ter filho? Eu peguei os brinquedos e acabei dando pro, pro filho da minha prima. E foi muito estranho, porque era uma coisa muito minha. E eu, pela primeira vez, estava me desfazendo dos de brinquedos dos anos 80. Era a segunda vez que eu tava fazendo isso, porque eu já tinha doado uma parte dos meus brinquedos pro filho da minha prima, que eu gosto muito, que é a Mary. Hoje o João tá com sei lá, o João tá com 19. Então há 10, 12 anos atrás eu já tinha dado uma leva de brinquedos pra ele. E agora é o filho da Tatiane, minha outra prima. Ele tá com 2 pra 3 anos. Eu dei uns brinquedos pra ele. Eu também tinha Playmobil. Aliás, Playmobil, Marco, era o meu sonho de consumo. Era o meu brinquedo favorito. E era muito caro. Muito caro. pessoal só ganhei um jogo de Playmobil e ainda foi um jogo de Playmobil bem básico, que era o Playmobil das, da, da, da escola, com 12 anos. E eu parei de brincar já aos 13 anos. E eu guardei esses Playmobil por muito tempo. E eu acabei dando para as filhas do meu irmão, porque elas encontraram lá e elas gostavam de brincar. Elas brincavam escondido, porque a minha mãe deixava elas brincar quando elas eram mais novas. Enfim, eu acabei dando para elas também. Mas o Playmobil ah. era o meu sonho de consumo. E o Playmobil Nossa, que eu Play... queria, que eu sempre sonhei em ter, era o Playmobil do forte a parte Era o meu sonho de nossa, o
2: Playmobil, ele tem... Ele é incrível, assim, sabe? Eu, eu tenho até hoje guardado com... minhas cinco bonequinhos, todas as ferramentas, todas as coisas, sabe? Então é uma coisa, assim, incrível. Já pensei em doar também e tal. Não tive coragem ainda, mas... Porque gera muitas lembranças, né? Mas quem sabe eu ainda faça alguma coisa a respeito, né? Vamos ver. Mas, mas
0: sabe que eu só fiz a doação dos meus brinquedos depois que eu assisti o filme Toy Story? Ai, Foi assim. Ah, sim,
2: tô é assistindo
0: o filme Toy Story que eu resolvi doar os meus brinquedos, porque eu, eu, eu comecei a ver os meus brinquedos guardados e eu tava pensando gente, será que esses brinquedos estão sem vida, sabe? Eu, eu, o filme mexeu muito com, com, comigo e eu acabei doando os meus brinquedos por esse motivo. <risos> Karina, e você, tem algum brinquedo em especial que você lembre que você...
1: Uh, brinquedo? Pois é, eu na verdade, Sim, tem, tem vários que eu doei, né? Até pra minha mãe, ela não gosta de guardar nada e isso até. Eu, eu, eu ficava meio brava com algumas coisas, porque eu acho que é legal fazer coleção, sabe? De algumas coisas, assim, é bacana. Mas muito brinquedo eu doei, mas eu tenho um urso de pelúcia que foi a minha bisavó que deu. Esse foi um urso que eu guardei. Ele é de 1982. Então eu sei, Fabiano, que esse urso eu guardei. E outros brinquedos que eu guardei também. Mas esse eu acho que é um dos que mais me marcou. Porque quando tu olha, assim, não é um, um bicho de pelúcia... Tipo, hoje em dia, fazem outros ursos, digamos, com outro material, que, que claro. até torna bicho mais bonito e tal, né? É uma pelúcia daquela bem antiga mesmo, chega a ser meio arrepiada, sabe? Aquela pelúcia que é meio uhum. arrepiada e que o bicho não é fofinho, ele é meio... Parece que tem isopor dentro, uma coisa mais durinha, assim. É diferente o jeito que se fabrica hoje, né? Mas uh, ele tem esse apego sentimental, né? E outra coisa, mas daí não é... É da minha infância, mas não é brinquedo. O meu irmão é cinco anos mais velho que eu e ele uh, sempre foi fã de Star Wars. E nós temos... Nós tínhamos né? Verdade. Enfim, ele colecionava um álbum de figurinhas do Retorno de Jedi. E esse álbum é de 1983, eu acho, 84? Não sei. É, é bem antigo, assim. E eu ajudava ele a, co a colar né, as figurinhas. E ele guardou. Só que hoje quem tem o um álbum sou eu. Ele me deu de presente e também é uma relíquia, né? Eu,
0: eu claro. não...
1: Não doei, até porque ele vale bastante hoje em dia. É algo de colecionador ah, mesmo. Então, pra sair daqui só vendendo
0: daí. E sempre tem aquele que quer, né, Karina? Exatamente.
2: E o, Fab... e o Fabiano, eu adorava quando eu ia a Porto Alegre uma vez por ano, na época da nossa infância, sabe? Aí eu lembro que quando eu chegava lá, o quarto da Karina, a cama dela era repleta de ursos. Sim. <risos> Nunca me esqueço de ursos de pelúcia. E eu ficava... Doido com aqueles ursos, assim, na hora de dormir era aquela bagunça pra tirar os ursos pra fazer a cama pra dormir, sabe? E eu lembro que eu cismei com um ursinho carinhoso. Sério.
1: Eu tenho ainda um ursinho carinhoso, eu acho. Tu ainda tem? É que eu separei então... alguns pra dar pra, pra minha sobrinha, né? Pra Lisa, e eu nem Sim. sei se esse tá se esse tá aqui em Porto Alegre ou se tá no Canadá atualmente, não sei.
0: E brincadeiras na rua, uh, vocês tinham, tinham alguma restrição? Hum. Porque assim, ó, o meu maior castigo, vou ser bem se sincero pra vocês, eu era uma criança da rua, eu vivia brincando na rua. E eu lembro que o meu maior castigo foi um dia que minha mãe pegou, eu, eu fiz alguma coisa que eu não sei o que, que foi, e ela pegou e falou que naquele dia eu não poderia sair de dentro do pátio. Não era nem brincar na rua. Eu podia brincar na rua, mas era brincar dentro do pátio. E, sabe, quando a gente é criança, essas crianças tudo brincam na rua, na rua que eu digo no interior tem estradas de A gente brinca ali na estrada E eu fiquei trancado naquele momento Então Esse foi o meu maior castigo E com vocês
2: Então É Um dos maiores castigos Que eu acho que eu posso considerar assim É Eu gostava muito de bicicleta, né E uma das coisas que aconteceu foi Eu fiz alguma coisa errada Que eu não me lembro Foi que Meus pais proibiram Eu pegar essa bicicleta Devia ter uns 12 anos, eu acho E pra mim foi uma cruz Porque eu adorava pegar aquela bicicleta é, era uma bicicleta de porte médio, não é? Tem assim, hoje grande, assim, sabe? Era menor, não era aquela menorzinha, né? Era uma, uma bicicleta de porte médio. E eu adorava pegar aquela bicicleta e correr pra lá e correr pra cá. Sabe que a gente Sim. vivia com o joelho ralado, com a ponta do dedão esfolada, sabe? Às vezes o cotovelo ralado. Eu, nossa, eu apanhava às vezes quando isso acontecia. Quer dizer, apanhava entre aspas, né? Levava xingão, porque meus pais não eram de, de, de bater É, mas eu levava assim.
1: umas chineladas às vezes, que eu sei. É, Nos...
2: é umas chineladinhas, assim, né? Mas, nossa, gente, quando eles me tiraram essa bicicleta por uma semana, eu fiquei, eu acho que eu tive uma depressão, que eu fiquei muito triste, assim, sabe? Mas, olha, acho que foi o pior castigo que eu já tive.
0: você, Karina, teve algum castigo?
1: Uh, sabe que eu não me lembro de ter castigo, assim, é, é que eu me lembro mais, assim, de aprontar umas coisas e a mãe pegar a gente na caixinha, assim, sabe? <risos> tipo, a, a gente dizer que não ia num determinado lugar... Uh, onde eu morava, quando eu era criança, tinha muita construção ali na, na volta, né, no bairro, porque era um bairro novo, então toda hora estavam construindo condomínio e tal. E ela vivia dizendo pra gente não ir pra esses lugares, né, porque imagina, é perigoso, tem um monte de buraco, né, quando vê estão tá, as crianças caindo no meio da construção. Só que ela sabia direitinho quando a gente ia, né, porque a gente dizia que não ia, mas... A gente acabava indo, mentia, né? Daí bastava a gente voltar com um chinelo cheio de terra, assim, vermelha, e a mãe sabia que a gente tinha mentido. Daí, às vezes, ela não deixava a gente sair por causa disso, né? Mas castigo, castigo, eu confesso que eu não me lembro, assim. Eu me lembro uma vez que a gente quebrou todas as bolinhas do Pinheiro da avó, Marcos, não lembra?
2: Ai, nossa, eu lembro
1: também. Foi bem sem querer, assim, eu, eu, e em parte eu tenho culpa, eu pedi alguma coisa do, do Pinheiro pro Marcos pegar para mim, o Marcos se pendurou no Pinheiro. Isso,
2: eu, 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 fui me, eu fui me pendurar na, na, no braço da cadeira que tinha do lado do Pinheiro e a cadeira virou.
1: E ele caiu por cima do Pinheiro da avó, que era um Pinheiro enorme, quebrou várias bolinhas, a gente saiu correndo. Foi uma péssima ideia <risos> eu reconhe...
0: é que eu reconheço. É que assim, ó, é, é, às vezes eu fico me perguntando com as coisas que a gente viveu nos anos 80, como é que a gente sobreviveu, né? Naquela <risos> época, não existia o carrinho de bebê do carro. Nós estávamos todos no banco de trás de um Fusca sem cinto Outros. de segurança. Isso quando nós não íamos na caixa que tinha que fica atrás do Fusca, né? Ai,
1: como é que tem um nome específico para isso? Tá, mas fala, continua.
0: É, enfim, os brinquedos tipo assim. Eu, eu outro dia estava assistindo uma série. Um... Mad Men Que ela se passa nos anos 60 E aí mostrava as crianças com os brinquedos e tal Então teve uma cena de uma criança de 6 anos 6 ou 7 anos na série, E o vô recebe uma caça E ele dá uma faca de pão pro menino abrir a caça Uma faca de pão Eu assistindo aquilo tava desesperado Porque eu tava vendo aquela criança furar o olho Alguma coisa Hoje em dia, tem outro livro se uma criança pegar uma faca assim Uma faca que cortar um bife o pessoal já fica desesperado. E nos anos 80, a gente se via com uma saca debaixo do braço para cortar alguma coisa, para fazer alguma coisa. A gente vivia se escolando, correndo na rua para cima e para baixo, arrumando confusão. Nós vivíamos víamos sujo uh, e areia de tão batido, né? E nunca tava doente. Era raro ficar doente.
1: A gente se quebrava muito. Nossa, o Marco se arrebentou.
2: É. Então, eu me lembro que eu vivia com joelho esfolado, assim, sabe? A Karina sempre foi toda cuidadosa, assim, sabe? Ela ficava muito pé da vida <risos> quando ela esfolava o joelho. <risos> Isso eu nunca vou me esquecer.
0: Sabe, umas brincadeiras que eu gostava de fazer era brincar de pinga-pinga. O que seria pinga-pinga? Nós pegávamos uma, um pote de, de água sanitária de plástico, queimava, fazia pegar fogo nele e aí saía pingando aquele pote. No pe, pe, pelo tanto, fazer pinga-pinga é, até é... o dia que eu me queimei. E a... <risos> era, um pote, era um pote de que boa, se eu não me engano. Exatamente, exatamente. Nossa, eu já
2: vi muito, muito disso na época, né? Sim,
0: hoje em dia, assim, Não que eu tô dizendo que tem que fazer, muito pelo contrário. Tá certo eu não deixa pra fazer. Só que tipo, meus pais trabalhavam fora, né? Só ficava eu e meu irmão em casa, e a criançada na rua. Então, nós vivíamos no meio da molecada, sabe?
1: Ah, mas que nem nós, na verdade. Porque. Nossa, a minha mãe até ficou uma boa parte da nossa infância sem trabalhar, cuidava da gente, né? Mas uh, mesmo assim, a gente, a gente morava em apartamento, a gente saía bastante, né? E então, quando. Assim, brin para brincar com os amigos ali na rua, então volta e meia, um voltava esfolado. Meu irmão quebrou braço, quebrou pé, abriu joelho abriu cabeça eu abri queixo abri joelho prendi meus dedos no, na, na garagem mas não cheguei a quebrar ai, olha, eu sou uma sobrevivente
2: <risos> sobrevivente é infância então, agora vamos perguntar pro Fabiano, né, algo que, a, a, algum brinquedo, alguma história, alguma brincadeira que marcou ele, assim, mais forte, assim, durante a infância,
0: Bom, lá nos anos
2: 80, né, o que tu tem para contar pra gente, Fabiano?
0: Então, todos os meus brinquedos, eu já até comentei com vocês, né? Que eu, que eu tinha, que era o Playmobil, e eu acabei do ano Mas eu gostava muito de brincar na rua, eu era muito roeiro, né? Eu e meu irmão, nós vivíamos na rua. Eu gostava muito de brincar na rua, eu era muito, muito, muito roeiro. Então... Uh, uma das coisas assim que, que eu sempre brinco com as pessoas quando eu tô conversando, que eu digo, gente, eu sou da época da TV Preto e Branco, praticamente da época do Vila César mano né? Tão antigo que eu sou.
1: TV Preto e Branco?
0: Sim, era da época da TV Preto e Branco. Eu cheguei a assistir o sítio do pica-pau amarelo, a primeira versão em preto e branco. Assim, o Sério? Dela, Eu Sou? acho que. Eu,
1: não, aí.
0: eu acho que já era a reprise que eles estavam não, passando. Não
1: existia TV colorida, Fabiano.
0: Não, é mas porque... nós não tínhamos era. TV colorida.
1: Não tinham muito, porque era caro.
0: Exato, exato. Não, tinha... não, não, eu falo isso, eu falo brincando. Mas eu tinha ah, TV, tá. já existia TV colorida e tal, mas eu devo ter assistido uh, o ciclo de caldo amarelo em preto e branco, porque minha TV era em preto e branco. Então...
1: Ah, é mas a TV em cores chegou ao Brasil em 1972.
2: É, eu tava, eu tava tentando lembrar aqui se foi 72 ou 75, mas acho que foi 72, né? 72. É,
0: mas eu lembro que a nossa primeira TV colorida foi lá no finalzinho dos anos 80. 88, 89 Então até lá nós tínhamos uma TV preto e branco Então eu vi muita programação em preto e branco Entendi. A gente até pegava colocar Um, um papel Celofane, seria isso? Aqueles papel desenrolar de ovo de páscoa As peças de páscoa, sabe? Pra que a TV ficasse colorida Essa era a nossa, a nossa Colorida na época
2: e... Viu, Fabiano? E quando a gente não tinha Que colocar bombril na ponta Das antenas, né?
0: Sim, sim. Bom, naquela época, nos anos 80, o único canal que nós tínhamos era Globo, né? Globo e SBT, porque as outras não, não pegavam ainda mais, porque nós morávamos numa cidade de interior, então o interior, o canal era muito fraco. Parabólica, veio anos depois, hoje em dia, o pessoal tem Sky, tem via satélite e tudo mais. Então acho que esses eram dos motivos pelos quais a gente brincava mais, porque uma, não tinha vida, não tinha vida digital, né? Não tinha internet, não tinha videogame, sabe? O videogame quem fazia era a gente? Quando passava um filme muito famoso na TV para poder ver numa boa qualidade, eu vi muitas vezes na casa da vizinha, porque eles tinham TV colorida. Quando era um filme de qualidade boa, assim, um filme. Então nós acabávamos vendo nos vizinhos que eles tinham uma TV colorida e nós não Então eu acho que isso é uma coisa que marcou muito a minha infância Eu vi muita coisa em preto e branco
1: Eu não me lembro disso Eu, eu acho que a TV não é algo que marcou tanto a minha infância Porque assim, tá, nós tínhamos TV Mas não, não era algo assim Pra mim a TV nunca foi um evento, sabe? Eu nunca fui de ver muita TV Então eu não me lembro eu realmente não me lembro de, de assistir algo em preto e branco. Ou, para mim, talvez tenha sempre sido a cores. Não sei. Não tenho a mínima ideia.
0: E, e sabe que é muito engraçado esse negócio da TV preto e branco? Foi tão marcante na minha infância. Eu lembro que quando eu estava na adolescência, já, uh, eu e meu irmão Cada um tinha o seu quarto. Cada um tinha uma TV no quarto, sabe? cada Capaz. Cada um tinha uma TV no quarto. E eu achava isso, assim, era, era uma questão de mostrar que tinha condições de comprar uma TV colorida. O meu irmão, se não me engano, ele ganhou do padrinho dele uma TV uh, pequena, óbvio, né? Ele ganhou uma TV... ele tinha ganhado videogame e tal, ele ganhou uma TV do padrinho dele. E... Quando eu me mudei para o meu apartamento, eu tinha uma TV, mas eu não botei no quarto porque eu achei muito invasivo uma TV no quarto.
1: Eu não gosto de TV no
0: quarto. É isso, é uma coisa assim, que eu queria muito e depois eu fiquei sem.
1: Pois é, mas é, isso é uma coisa também que era diferente, né, naquela época, porque a programação era ali que a gente tinha que seguir, era isso, né. Não
2: tinha, não tinha as opções que a gente tem hoje, né? É. Tu tens canais por assinaturas aí excelentes, que te dão opções incríveis. E até a própria internet também, né? E Sim. antigamente a gente assistia, era o show da Xuxa, né, Karina?
1: Bah, horrores! Muito show da Xuxa. Esse era o programa Sim. que eu mais... Sim! Eu,
2: eu, 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 tanto eu quanto tu, acho que a gente... Eu, eu tive o um vinil. Acho que três vinil. Acho que tu também teve, né?
1: Todos, todos. Tu tem que ver aqui... Duas, eu e a Tina éramos fãs.
0: Eu lembro que do, é. do, do programa da Xuxa, assim, eu lembro da primeira fita cassete. Quando lançaram o disco dela, que o disco vinil e a fita cassete. E eu, eu não tinha, quem tinha eram minhas primas. E eu cansei de escutar, inclusive de trás pra frente, porque todo mundo dizia que era a voz do capiroto, né?
1: Sim, que, que a Xuxa tinha pacto com Deus Ai, gente, a década de 80 é terrível.
2: Foi muito bem vivida, eu acho, né? Acredito que a gente traz experiências assim que a maioria das crianças não vão ter é um hoje pouco. em dia.
1: São mas eu acredito
2: que são bem válidas. Era mais uh, pura, digamos assim não sei se essa seria a palavra correta para descrever, mas a gente era mais criança quando a gente tinha 10, 12 anos, de 8 a 12 anos, vamos colocar assim, a gente era mais criança, a gente sabia o que, que era realmente ser criança. Hoje em dia, crianças dessa idade estão com videogame, celular, internet, tablets, essas coisas, como eu já falei, né? nada contra, mas a essência de ser criança, brincar, se machucar, pisar na areia, sabe? Aquele contato com verde ou com terra, digamos assim, isso se perdeu um pouco. Bastante, é, aliás,
0: né? Hoje em dia. É o que eu digo. Hoje em dia, se bobear, tem criança na internet fazendo mais sucesso que muito adulto, com canais infantis sim, e tudo sim. mais. Bom, enfim, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do podcast. Adoraria continuar conversando com vocês. Está muito saudosíssimo esse, esse nosso tema. Porém, aqui onde eu moro já é meia-noite e eu preciso dormir também. Mas eu gostaria que vocês tivessem algo para fechar. Com o estado de ouro, começando pelo Marcos, claro, né? Marco, o que, que é uma, uma coisa que hoje a gente não tem mais de que Lembrava muito a nossa infância. Não vale a bala só.
2: Então, eu acho que uma coisa que me lembra bastante, que hoje a gente não tem mais, é. Me veio isso na cabeça agora, assim, sabe? Eu gostava muito de brincar de táxi, sabe? E hoje em dia a gente não vê. Era uma coisa que a gente via as crianças brincando na rua e tal. Sem querer ser muito saudosista, digamos assim, mas a gente lembra das coisas que a gente já passou mas é uma das, coisas, uma das coisas que me marcou bastante assim.
0: e até né? campeonato de taco na rua
2: tinha tinha campeonato aí passava aqueles fita isolante nos tacos para personalizar essas coisas todas assim, e,
0: eu lembro que uma brincadeira de taco, uma vizinha se tomou uma tacada na minha prima lá coitada ela não tem como a camada, <risos> ponto né e você Karina
1: é eu acho que essas brincadeiras de rua mesmo eu te, eu, não tem mais tanto por exemplo pular corda eu não vejo mais crianças pulando corda eu me eu só a, além da aula de educação física né na escola, eu vejo, né? Mas eu digo assim, eu me lembro que eu descia com as minhas amigas pra gente pular corda, ou eu descia com as minhas amigas pra gente pular elástico.
0: Ou amarelinha, né?
1: Ou amarelinha. É, eu Nossa, não Nossa, eu lembro isso. disso. Eu não vejo mais tanto isso. Então essas brincadeiras de rua, talvez também pela questão da segurança hoje, que é diferente, né? Mas eu percebo que essas brincadeiras de rua não tem mais. Porque nós éramos uh, crianças, talvez, uh, que tivessem... A gente tinha que improvisar mais, né? Até porque não tinha tecnologia a nosso favor. Era uma tecnologia completamente diferente. E, e a gente acabava brincando mais na rua. Então acho que é isso que, que eu percebo. assim, que Talvez não tenha mais.
0: É uma coisa que eu, que eu sinto muito... eu sinto falta... É, a questão da segurança. Por menos seguro que fosse naquela época, hoje eu acho com menos segurança ainda, né?
1: Menos ainda, né?
0: É. É, a gente poderia brincar na rua até tarde da noite e sem o perigo de ser assaltado, porque hoje em dia até uma criança é assaltada por causa do celular, e naquela época ela não tinha muito disso, não era, não tinha tanto banditismo. Então, com isso tudo, com esse amarramento não sei se essa palavra existe. <risos> Chegamos ao final de mais esse episódio. Eu queria agradecer muito a presença do Marcos, né? Por ter participado, ter topado participar desse episódio de Velha Guarda com a gente.
1: Não, Velha Guarda não, pode parar. <risos> <risos> por ti, queridinho.
0: Exato. E é isso,
2: Imagina, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Estou me sentindo muito feliz e honrado, né? É e Contem Você. comigo sempre que vocês quiserem entrar em algum assunto que a gente possa discorrer juntos, né? Isso aí. Beijão pra vocês.
1: Então, obrigada, Marcos. Ainda bem que ele não falou coisas constrangedoras aqui pra acabar com <risos> a minha reputação Pô. e obrigado ouvintes que estavam escutando até agora as nossas histórias espero que tenham gostado compartilhem as histórias de vocês também com a gente comentem lá no Instagram uh, e me sigam no da literatura lá tem bastante dica de leitura e recomendações principalmente de literatura de terror, ficção científica, clássicos e eu ajudo vocês também a criar metas literárias e ler mais.
2: Aí. Então, para quem quiser me seguir, né, meu Instagram é Marcos Barbosa 3003. Vamos lá, postando aí cada dia uma novidade diferente.
0: Então, tá, gente, pra quem quer seguir a gente depois podcast, de é o Acúmulo vem descobrir Cash. No Instagram, que está sempre postando alguma coisinha interessante lá pra vocês. E assim, por isso, eu sempre fico por dentro do assunto que vai ser abordado durante a semana. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.